0: Siamo, eccoci qua ragazzi, sono andato live qualche minuto in anticipo per riuscire un po' a partire su entrambe le piattaforme e È incredibile, uh, in questo momento qua ragazzi per chi non lo sapesse sono uh, live simultaneamente su Facebook e su Instagram Su Facebook sul gruppo Funnel Secrets e su Instagram appena ho spinto, boom, è partito immediatamente e sono arrivate subito le persone cioè è incredibile, di solito su Facebook ci mette molto molto più tempo prima che arrivino le persone e qua invece è arrivato Ivan, è arrivata eh, Daphne, Miriam, Deborah, eh, Giulia, ciao ragazzi, ciao a tutti, sono già 10 persone qua contro invece una sola su Facebook e il bello è che su Facebook teoricamente ci sono circa... È un gruppo da 23.000 persone, quindi teoricamente dovrebbero essere molte di più e collegate subito. Io intanto mi... qua sono partito un sacco di persone ed è fantastico, ora tutti stanno arrivando a tutte le parti, invece su Facebook si è collegato Fabio, si è collegato Salvatore, ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, prima domanda che ci tengo assolutamente a rispondere è la domanda, in questo caso qua, posta da Paolo. Paolo ha è un ragazzo del gruppo di Funnel Secrets che mi dice semplicemente che lui ha un'azienda vinicola dove lui produce vino. Prima cosa Paolo, guarda sempre il, in questo caso qua i contenuti del gruppo di Funnel Secrets dove diverse volte ho fatto degli esempi proprio di quello che farei in questa tipologia qua di business, ho fatto tantissimi esempi e per chi non lo sapesse Chi ha produzione di vini o comunque ha un business simile a questo, consiglio assolutamente di leggere la storia di Gary V, Gary V, scritto G-A-R-Y, Gary, e -E -E, V-V-I-I, scusatemi, V-E-E. Praticamente Gary V, Gary Van Chuyen, è un americano origini russe che ha incominciato dall'azienda dei suoi genitori, che avevano praticamente questa azienda che, semplicemente dei retailer di vino, che vendevano vini, e lui si è messo lì e si è messo a farsi un video al giorno, all'età di era 25-26 anni, un video al giorno, su YouTube, proprio nel 2006, proprio agli albori di YouTube, dove lui prendeva questo vino, io prendo il mio tè, e degustava il vino, e ogni giorno prendeva un vino diverso, e raccontava una storia diversa di quel vino, raccontava la storia del vino, raccontava su quale... Ehm, su quale ehm, con quale tipologia di cibo può essere accompagnato meglio e la gente che incominciava a seguirlo che ci ha messo un anno, un anno e mezzo, un video al giorno e cominciava a seguirlo a un certo punto ha fatto esplodere completamente il business perché dava così tanto valore per l'epoca che la gente voleva a un certo punto comprare da, da lui perché diceva cavolo questo qua è veramente bravo voglio comprare i vini che lui mi propone e eh, lui ha fatto passare l'azienda dei suoi genitori in questo caso qua da 4 milioni di fatturato l'anno a 66 milioni in 3 anni di cui di quei 3 anni almeno un anno e mezzo nessuno lo considerava completamente, quindi capite che è un esempio, è un esempio veramente da prendere in questo caso qua Gary V, è infatti in America, ha aperto la sua digital agency ed è molto molto famoso a livello di personal brand, a livello di comunicazione, molto molto bravo. Ora però, come questa eh, cosa qua si può sposare bene con Paolo? Paolo dice, io ho un'azienda appunto di vini che mi è stata passata da, non è anche suo padre, da suo nonno. E lui l'ha presa in mano. E Io ho guardato anche il sito e praticamente Paolo ha sempre detto, la cosa principale che io voglio raggiungere è far aumentare il mio personal brand, perché io voglio che la gente non compri, del vino, non compri il vino perché lo produco semplicemente, lo produce la mia azienda, ma perché c'è la mia faccia, si attaccano praticamente al mio personal brand, che io do un sacco di valore, dice che fa il video da due anni, dove appunto probabilmente è molto simile, in questo caso qua, a Gary Vee e Gary Vee Italiano, e quello che lui vuole fare quindi è far crescere il suo personal brand in modo tale da creare un, un brand diverso dalle altre persone, in questo caso qui, per spingere, promuovere la sua azienda di vini. E questa qua è una cosa assolutamente interessante ed è un ottimo... eh, spunto per tantissime altre persone che dovrebbero fare una cosa simile io però ho guardato il suo suo sito che lui ha creato con wordpress misto con ehm, aveva detto qualcosa con un tema tipo dynamic e è un po' un misto tra personal brand e e e-commerce e io qui ragazzi per chiunque voglia fare un business di dropshipping affiliate marketing tipo e-commerce e e e-commerce io una cosa che ho sempre detto è non intasare mai la home page e il processo di checkout dell'e-commerce stesso. Cosa voglio dire con questo? Che vedo tantissime persone che in questo caso qua utilizzano l'e-commerce e utilizzano la porta d'entrata dell'e-commerce come uno di quei funnel con lead magnet. Per chi non sapesse di cosa è il lead magnet, è un contenuto gratuito che gli utenti possono ottenere lasciando la loro email. Quindi mettono lead magnet, mettono tripwire, mettono un sacco di elementi, mettono... Ehm, Sfide, mettono tante cose diverse, che però al tempo stesso vanno a rendere magari più complicato per l'utente seguire la linea dinamica e ehm, quasi fisiologica, no? La linea, in ogni caso, eh, di acquisto che noi vogliamo fargli seguire. Quindi io qualcosa... eccolo, Paolo dice Massive Dynamics WordPress. E io quello che gli sto dicendo, Paolo, è cerchiamo di scindere l'e-commerce... Da quello che noi utilizziamo per spingerci i nostri utenti dentro. Proprio scendiamolo. Quindi quello che io consiglio in questo caso è avere una piattaforma e-commerce super semplice, come può essere quella di un qualsiasi negozio di vestiti, con semplicemente l'utente arriva, ha, vede in questo caso qua di Paolo tutti i, vari, i diversi vini, l'utente seleziona il vino che vuole acquistare, va dentro il processo di checkout. Quello che io uso con, con Marketers, che useremo prima o poi, fra poco, è Spotify. Nel caso di Spotify c'è un checkout super ottimizzato, ma anche WooCommerce, io ho usato anche B-Commerce, sono ottimi tool, ottime piattaforme per e-commerce. E quindi quello che consiglio in questo caso qua è avere questo checkout process super limitato, super accorciato, e però invece avere un sito dove spingiamo il nostro personal brand, fortissimo, in modo che poi da quel sito di personal brand spingiamo l'e-commerce, però deve essere, sono proprio due mondi completamente diversi, l'e-commerce dal, dal, in questo caso qua, il personal brand, e un esempio perfetto è quello fatto dal canale YouTube, ehm, si chiama Ivano dice Shopify, sì spero Ivano di aver detto Shopify e non Spotify, che ogni tanto mi <ride> sparo delle cose un po' così, però dicevo, intanto qua su Instagram mi salutano tutti, ciao eh. Ciao Johnny, ciao a tutti ragazzi. Dicevo quindi, eh, proprio Scinderly, è un esempio perfetto, andatevelo a vedere ragazzi su YouTube, è il canale che si chiama Teach Men's Fashion. Non dico men's, si dice così, Teach Men's Fashion. Ed è praticamente questo ragazzo che è veramente bravissimo e si mette praticamente a raccontare come dare dei piccoli consigli a tutte le persone su come possono migliorare, agli uomini in questo caso qua, come possono diventare più attraenti facciamo un esempio la cosa bella che lui fa è un video youtube con sette tips su esempio come far risaltare gli occhi e lui ti dice il primo tip è sicuramente quello di accorciarti le sopracciglia il secondo è quello di andare davanti allo specchio e provare un'espressione alla the rock se lo conoscete il terzo è un altro tips il quarto è comprare un paio di occhiali che faccia risaltare i tuoi occhi stranamente questo paio di occhiali è un prodotto che lui vende in affiliazione o sul suo e commerce poi Quinto, sesto e settimo tips ancora di valore. Capite? Lui mette valore, 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 vendita, valore, valore, valore. In questo modo qua lui non ti fa né sentire che ti sta vendendo qualcosa subito perché ti dà valore iniziale, né ti fa sentire che alla fine ti vuole soltanto vendere qualcosa per continua a darti valore. Capisci? E questo qua è un meccanismo perfetto. Ti fa proprio venire voglia di... io ho comprato... Eh, non mi ricordo cosa ho comprato un rasoio particolare, insomma... È molto molto bravo questo ragazzo. E lui, per esempio, oltre ad avere il suo e-commerce, lui però non è che mette il suo personal brand dentro l'e-commerce, no. Lui usa l'e-commerce soltanto per, per convertire il traffico che arriva, in questo caso qui, dal suo canale YouTube e dalle sue email list, eccetera eccetera. Quindi secondo me è molto molto interessante questa strategia qua e io l'adotterei in questo caso qua anche per Paolo. Andiamo avanti. Rispondo un attimo ragazzi alle domande qui e poi assolutamente arrivo alle vostre domande, assolutamente non preoccupate, c'è da tempo per tutti. Domanda, uh... ok, eh, qua in questo caso qua Emanuele mi aveva chiesto qual era una, un computer che uno può comprare in questo caso se uno voglia um, fare sia il marketer che montare video a 360 gradi. Ragazzi io questa cosa qua dei 360 gradi, co... ah aspetta. Ah, video 360 gradi, ok, perfetto. Io ho usato molto spesso per fare montaggio di video il MacBook Air, ora ho comprato il Pro da 13 pollici, eh, Dario ha quello da 15 pollici, insomma dipende, probabilmente quello da 13 pollici, 15 pollici va più che bene. Poi dipende ragazzi, alcune persone dicono che il Mac fa assolutamente schifo a livello di potenza, ci sono molte altre cose che vanno meglio, quindi io dico quello che uso io, sicuramente il Mac Pro anche solo 13 pollici va benissimo. Eccolo qua, Luca Luca Barbero. Mi aveva detto che non ci sarebbe stato per la live, però voleva questa domanda qua è molto interessante. Non credo riuscirò a vedere la live, ok? Ehm, mi chiedeva praticamente se ci fossero dei metodi alternativi per sfruttare il principio del Ryan Survey per entrare per segmentare la nostra audience. Quindi lui praticamente diceva, chiunque... Ora, Instagram, ragazzi, chi non sappia che cosa sia il Ryan Survey, in questo caso qua, è una tipologia di sondaggio che noi possiamo utilizzare per per portare i nostri utenti a scriversi alla nostra email list e al tempo stesso segmentarli. Facciamo un esempio. C'è qualcuno che un business vuole ehm, ottenere più email a livello di... è un business di diete, ok? Oh no, scusatemi, è un business di alimentazione. L'alimentazione, come tutti sappiamo, può essere seguita in diversi modi. C'è chi va a seguirsi, vuole una tabella di alimentazione per mettere su massa chi vuole farlo per dimagrire, chi vuole farlo per stare meglio con se stesso. Queste persone qui sono dei segmenti dei nostri, dei nostri dei potenziali clienti che però hanno dei bisogni completamente diversi rispetto, a quelli, eh, rispetto agli altri. Uno che vuole mettere su massa ce l'ha completamente diverso rispetto a uno che vuole perdere peso. Logico. Quindi una cosa molto, interi- molto interessante che abbiamo sperimentato in precedenza era quella di usare dei sondaggi che permettessero all'utente praticamente di veramente scoprire qual era il suo obiettivo. E questo sondaggio permetteva anche a noi, di conseguenza, di capire qual era il suo obiettivo e di dare dei contenuti, veicolare dei contenuti che dessero a questo utente il giusto tipologia di contenuti in base al suo obiettivo. Però questo qua ci permetteva di ottenere le mail a noi e di segmentare i nostri utenti e di capire esattamente cosa questi utenti volessero. Ora, qui in questo caso qui, Luca mi dice: "C'è una maniera differente rispetto al sondaggio per fare questo?" E io rispondo: "Sì. Ho usato tantissime volte, nel funnel di Denise, nel funnel di, di diversi nostri partner e nel funnel di marketers, direttamente i bot. Ho spiegato nel gruppo di Funnel Secrets moltissime volte come strutturare questa tipologia di bot, perché i bot hanno la potenzialità che, mentre un sondaggio, se l'utente non arriva fino alla fine e non spinge il tasto in via, non salva, in questo caso qua, i dati, il bot noi possiamo fargli salvare dal momento in cui entra ogni singola risposta. E inoltre, quando l'utente si ferma e non risponde, noi possiamo tornare il giorno dopo e dirgli ehi, ti sei fermato la domanda X, perché non finisci, ti mancano tanto due domande, perché non le finisci e così dopo hai completato il sondaggio? E questa cosa qua di remarketing ha un potenziale stratosferico. Non posso dire quale tipologia di fan l'ho fatto così, ma immaginiamoci una candidatura online. Eh, c'erano alcune candidature online di alcuni miei... Partner che potevano avere su Typeform, cioè sul sondaggio, un 9% o un 18% completion rate, identico sondaggio, stesse domande fatto col bot, 65%. Bella differenza, quindi sì, il sondaggio lo proverei assolutamente a fare in questo caso qua con il bot ed è molto molto interessante. Ora, rispondiamo un attimo a una domanda su, in questo caso qua, Instagram, che io tra l'altro non vedo neanche le domande e non so assolutamente la prima volta che lo vedo. Quindi ragazzi, se qualcuno ha delle domande, non so neanche è la prima volta che faccio il mio, in questo caso qui... Eh, domande su, eh, prima volta faccio una live su Instagram quindi non so se si possono neanche fare le domande un po' più lunghe o almeno non sono ancora probabilmente arrivate se avete delle domande ragazzi qua su Instagram fatemele pure, appena leggo rispondo tranquillamente qua mentre invece qua vedo che ci arrivano tantissime domande ah no eccola qua ciao super guru mi dice Gennaro Gennaro eh, sei sempre troppo buono <ride> quale strategia useresti per un'azienda di caffè di alta qualità? ho oh, già hai fatto che mi dice alta qualità è molto più facile fare strategie generalmente eh, di alta qualità che sta per entrare nel mercato online In ehm, il locale inizia a vendere con pochi ritorni prodotto di alta qualità ottimo ora praticamente quello che sta dicendo Gennaro è che lui vorrebbe dice che è partito con questa azienda eh, che vende caffè di alta qualità e che sta per entrare nel mercato online quindi già il fatto che non è ancora entrato non è facile perché la maggior parte delle volte c'è bisogno di un po' di dati un po' di rodaggio per capire come approcciare tutto questo E il locale, quindi lo sto dicendo che è già partita a livello locale, evidentemente visto che tu mi dici che non è ancora andato online, probabilmente vuol dire proprio locale locale offline, e mi stai chiedendo appunto quali consigli possiamo fare per andare online. Ok, qua, in questo caso qui, intanto prima cosa, una parola che molte volte non si capisce cosa voglia dire, uno può dire semplicemente reverse engineering, che Detto in soldoni, significa vatti a spiare i competitor. Cosa stanno facendo i competitor che vendono caffè di alta qualità? Cosa fa la Vazza? Cosa fanno tutte queste aziende qua? Loro chiaramente vendono moltissimo offline, fanno partnership con supermercati e queste qua sono sono di quelle cose che io non taglierei mai. Un business completamente online secondo me non è ancora arrivato il momento per alcuni business di andare completamente online come quando io devo scegliere tra usare soltanto l'email marketing o il bot io non userei mai soltanto il bot io farei sempre qualcosa di ibrido cioè cercherei sempre di continuare a fare partnership con supermercati o con in questo caso qua avere dei piccoli store o con addirittura caffetterie che possono comprare all'ingrosso da te il tuo prodotto e utilizzarlo. Anche perché così, in questo modo qua, è molto più facile che un utente affida proprio anche autorità quando lo trovi in un supermercato. Se tu vai alla coppa e vedi un caffè buono, a meno che, non, che tu non voglia vendere un caffè di estrema qualità che proprio non vuoi far trovare neanche nei supermercati. Però se tu mi parli di caffè online, lì chiaramente, esattamente come il vino, esattamente come l'esempio che abbiamo fatto con Paolo prima, Qua ci sono incredibili potenzialità perché tu stai vendendo qualcosa che quando è di alta qualità noi dobbiamo la maggior parte delle volte raccontare la storia che c'è dietro a qualcosa di alta qualità. Mi ricordo ancora quando lessi il prima volta il libro Influence di Robert Cialdini che ho anche messo nelle storie su Instagram che consiglio assolutamente di leggere. Non mi ricordo se era su Influence o su Persuasion, che è il secondo libro di Robert Cialdini ma si parlava tantissimo, o addirittura era di contagious, in ogni caso si parlava di questa azienda che praticamente ha incominciato a fare orologi eh, super personalizzati, dove ogni singolo esemplare era unico. Addirittura utilizzavano per il cinturino, erano proprio per avventurieri, utilizzavano per il cinturino il legno preso dalla foresta amazzonica. e quel orologio particolare aveva questo. E costruivano un altro orologio con il, un pezzo del metallo di un aereo che aveva combattuto nella Seconda Guerra Mondiale. Cioè, capite? Proprio questa tipologia di prodotti che avevano proprio una storia dietro, che erano proprio pezzi unici. E in questo caso qua il tuo caffè non ha questa qualità probabilmente a livello di essere unico, però al tempo stesso è unico in un certo senso, perché tu mi dici che è di alta qualità. Quindi, perché in questo caso qua la gente comprava quegli orologi unici e gli pagava delle cifre spropositate? Perché raccontavano una storia che moltissime altre aziende non raccontavano. L'altro giorno qualcuno, l'ho anche fatto una specie di sfogo qua su Instagram, dove dicevo mi hanno detto che la comunicazione di uno dei fan che ho creato per un partner è troppo informale. E per me non esiste la comunicazione troppo informale. È chiaro che ci sono business e business, ma tutti i business, notatelo, tutti i business che possono cercano di avere una comunicazione il più informale possibile. Le banche che fino a anni fa era impensabile che una banca cercasse di parlare in maniera informale, ora tutte stanno cercando di fidelizzare i loro utenti in maniera più informale possibile, cercando di imparare il nome dei clienti, cercando di parlare usando storytelling, tutti stanno cercando la Vodafone, ho postato anche lo screenshot sul gruppo di Funnel Secrets, stanno cercando di utilizzare, utilizzavano una specie di finastrocca, la Vodafone, per via sms. Cioè, non esiste la comunicazione troppo informale. Esiste semplicemente la comunicazione fatta bene e la comunicazione fatta male. Quindi è chiaro che non dobbiamo per forza apparire come dei cretini davanti ai nostri utenti, però noi possiamo essere il più informali possibile, Perché quando tu sei informale, sei diverso dalle altre aziende. Quando tu sei diverso, l'utente o ti ama o ti odia. Non c'è una via di mezzo. È chiaro che ci sono degli estremi, però tu... Se tu cerchi di piacere a tutti, non piacerai mai a nessuno. Guardatevi, leggetemi per favore il saggio che io reputo come una Bibbia chiamato Thousand True Fan, proprio scritto con numero, mille, true fan, true, vero, fan, fan, che vuol dire praticamente i tuoi mille, le tue, i tuoi mille utenti fidelizzati e ti spiega praticamente come ogni business possa avere successo partendo semplicemente da mille clienti, Paganti, mille utenti fidelizzati e ti spiega come qualsiasi business possa fare un minimo di 100.000 dollari l'anno partendo da mille utenti, che in realtà se tu vendi prodotti di di alta qualità e li fai pagare molto possono essere anche da 100 utenti, tranquillamente, guardiamo tantissimi business fanno questa cosa qua, quindi quello che cerco di dire è cerchiamo sempre di avere una comunicazione il più informale possibile, raccontare il perché, il nostro caffè, in questo caso qua, è diverso da quello degli altri e quindi modella la nostra comunicazione su questo. Poi, esattamente come Paolo, anche qua tu devi cercare di avere un sistema online ottimizzato in modo che se l'utente deve comprare online possa farlo in pochi singoli, pochi e semplici step. La cosa che uccide il più in assoluto un e-commerce sono il processo di checkout e i carrelli abbandonati. Statistiche dicono che dal 66% al 70%, All'82% di prodotti che vengono messi nei nostri carrelli dell'e-commerce rimarranno nel carrello del nostro e-commerce. Da qua ci sono un'infinità di strategie che noi possiamo provare per riprendere questi utenti. Tutte queste strategie le ho spiegate nella Funnel Secrets Masterclass un po' dappertutto. Da serie di email che già soltanto con una serie di email fatte bene io sono riuscito a recuperare circa il 18% di un e-commerce irlandese in Australia con funnel ads, serie di ads che vanno a cercare di riportare l'utente lì dentro tantissime cose che sono fatte apposta per l'e-commerce per riportare in questo caso qua gli utenti che hanno abbandonato il carrello a comprare un'altra, un un, un tips che vi dico direttamente qua è una statistica che ho letto recentemente dove prendevano praticamente, questa è carina ragazzi dove praticamente prendevano un e-commerce che ti vendeva un prodotto a 30 euro con 5 euro di spedizione, questo e-commerce voleva aumentare le conversioni di questo prodotto e quindi ha fatto un test e ha detto: Prendo il mio prodotto da 30 euro con 5 euro di spedizione e da una parte lo lascio così, e dall'altra parte lo metto a 35 euro e scrivo che la spedizione è gratuita. Gli utenti comprano. Entrambi spendono 35 euro, però uno spende 30 euro più 5 euro di spedizione, l'altro spende 35 euro euro senza spedizione, con spedizione gratuita, regalata dall'e-commerce. Indovinate quale dei due ha portato il maggior numero di risultato? Non mi ricordo la statistica, ma parleremo di un 40% in più, se mi ricordo bene, di utenti che compravano in più il prodotto a 35 euro con la spedizione gratuita. Ragazzi, eh, sono questi gli ebitest che uno deve provare e io sto provando un'infinità di ebitest ultimamente che sono interessantissimi e che noi dovremmo pensare. Sto notando sempre di più come le persone molte volte fanno degli ebitest che eh, sono un po' senza quasi creatività, cioè ci fossilizziamo sempre sulle solite cose che noi vediamo. Cambiamo il colore di un pulsante... Più o meno email, ehm, il il copy, sono tutte cose interessantissime e vanno bene. Però ci sono anche delle tipologie di test che possono fare una differenza incredibile che molte volte non vediamo. E sarà l'argomento della mia prossima lezione sulla Fun Secrets Masterclass. Rispondiamo a una domanda nel nel gruppo Facebook. Eh, Davide mi dice, come venderesti prodotti fisici in affiliazione con Amazon? Beh, qua eh, ti ho appena fatto, Davide, un esempio secondo me assolutamente mh, coerente, che è quello appunto di guardati, teach men's fashion. Lui è un esempio perfetto di come i suoi contenuti vendono in questo caso qua. Tu, in questo caso qua, la maggior parte di volte penso che tu per vendere prodotti in affiliazione, per vendere un qualsiasi prodotto, tu, hai, soprattutto con l'affiliazione, hai bisogno generalmente di tre cose. Adesso, vediamo se le hai Sicuramente di uno o due. Ora, allora, tu puoi essere o una persona che ha la sua audience e vuole vendere, vuole monetizzare su questa audience. E di conseguenza, ha, utilizza direttamente le affiliazioni su Amazon... Le mette, parla, scrive un articolo, fa un video su quell'argomento specifico, ci mette il suo piccolo link e automaticamente gli utenti interessati del, del prodotto che tu, di cui tu hai parlato andranno a comprare quel prodotto. Quindi, se tu hai già un'audience esistente di persone fidelizzate che vogliono comprare da te, perfetto, fai così e vendi. Per crearti la, oppure tu ti puoi creare la tua audience e qua deve essere che tipo di contenuti di valore io posso dare e potrò poi vendere prodotti in affiliazione? questa qua è un'altra strada, però è sempre collegata al valore e al crearti un audience tantissime persone però mi dicono io non, sono, non sto bene in camera non mi sento a mio agio, non voglio fare queste tipologie di cose allora lì di conseguenza un'altra alternativa può essere quella che tu crei, tu puoi usare le ads perché in ogni caso ti serve traffico per vendere quindi tu puoi usare le ads, in questo caso qua, crearti il tuo piccolo funnel che spinge utenti a entrare in questo funnel e alla fine di questo funnel proporrai la vendita con il tuo link su Amazon, l'utente compra e tu prendi i prodotti in affiliazione. E questo qua è l'affiliate marketing più classico che conosciamo in assoluto, la maggior parte di volte. Poi c'è un'altra invece, e lì poi ci vai tutto sul dropshipping, non dropshipping, però insomma vai tutto sulla scalabilità, cioè che se un prodotto vende bene tu e eh, lavori con le ads, tu allora lì puoi andare a scalare all'infinito. Se tu sei eroi, cioè tu sei fai più soldi, tu guadagni più soldi di quanti ne spendi in ads, tu di conseguenza puoi spendere all'infinito perché finché tu rimani eroi andrai sempre a fare più soldi, quindi è normale che sia così. Poi c'è una terza possibilità, che è quella che tu mi dici, io non, ho, non sono bravo a dare valore non ho un audience, non sono bravo con le ads o semplicemente non ho tanto budget da spendere e l'ultima che io conosco è quella di fare una partnership. E per partnership io intendo, ci sono tantissime persone che o hanno i soldi da darti a livello di ads per portare gli utenti dentro questa specie di tuo funnel che tu crei, e allora qua di conseguenza funziona così, tu crei il funnel, non hai i soldi, fai una partnership con qualcuno che ti manda i soldi, che ti fa ads, e quindi sei tu, in questo caso qua, lui fa affiliazione sul tuo prodotto in affiliazione, non so se veramente lì devi avere veramente dei prodotti... Che ti danno un sacco di margine e Amazon la maggior parte di volte non è il posto giusto perché non so neanche quanto ti dia ma generalmente un 15% non mi ricordo, non so neanche eh, ragazzi, però devi avere un grosso margine di solito e quindi è meglio andare su Clickbank che la maggior parte di volte ti dà prodotti che tu puoi anche ottenere un 50-70% di margine quando li vendi. Eh, oppure questa persona che può darti direttamente i soldi ti dice: Io ti finanzio, tu investi in ATS e facciamo uno split dove tu tutti i guadagni ce li dividiamo al 50% perché ti do le ATS e tu hai i funnel. Oppure tu puoi andare invece dalle persone che hanno già un audience, che sono brave a dare valore, e in quel caso lì tu sei in grado di dire: Benissimo, io ti strutturo a te i funnel che permettono di o vendere meglio i tuoi prodotti o vendere prodotti in affiliazione e io prendo un cut. Prendo una percentuale da quello che ti faccio vendere. Queste qua sono le alternative. Non conosco molte altre alternative che non prevedono avere traffico di qualche tipo. O che il traffico non sia tuo e qualcuno te lo porta, o che lo paghi, o che te lo crei tu. È così che io generalmente venderei le cose. È chiaro che quando tu dai valore, quando tu hai traffico SEO e altre cose, è più facile vendere perché hai una relazione con i tuoi utenti. E quando tu hai una relazione con i tuoi utenti, gli puoi far comprare qualsiasi cosa. E il modo giusto è vendere qualcosa che tu stesso useresti, io per esempio se volessi, ehm, non so, se volessi parlare di basket eh, tutto il giorno, no, basket scusatemi, parlare di funnel, io eh, mi piacerebbe, non mi piacerebbe, non, non me ne frega niente in realtà, però se io dovessi veramente dire che servizi di affiliazione vorresti fare, io sicuramente utilizzerei l'affiliazione di Active Campaign o di ClickFunnels, sono tool che io stesso uso, che è molto facile per me dire Produco contenuti che parlano di questi tool e quando un utente dice ok io voglio usare quel tuo tool, gli metto il link di affiliazione e prendo i soldi. Per esempio ClickFunnel funziona a livelli di affiliazione a 5 livelli. Cosa vuol dire? Se io metto il mio link di affiliazione e tu a casa prendi quelle, acquisti ClickFunnel, io prendo una percentuale su eh, chiaramente quello che tu hai pagato. Tu dopo scopri il servizio di affiliazione, ottimo, tu metti i tuoi link di affiliazione sul tuo sito. Un'altra persona o altre tre persone utilizzano il tuo link di affiliazione per comprare ClickFunnels. Bene, tu prendi una percentuale da quelle persone, ma io prendo una percentuale dalla tua percentuale, capite? Livelli, e questo funziona fino a 5 livelli. E questo qua è una cosa molto interessante che può essere modellata a tuo piacimento. E non è proprio quel classico multilevel marketing che funziona dove tu addestri le altre persone a vendere. Perché se tu non sai chi vende per te, tu di conseguenza l'unica cosa che puoi fare è dare più valore possibile e non diventa più quella cosa dove tu semplicemente spingi gli altri a vendere quelle cose che tu vendi. Ma invece funziona molto meglio secondo me, è interessante come cosa. Anteoriamo a rispondere a domande, stavolta tocca al gruppo di Facebook, spero di averti risposto intanto Cristian dice, ciao Luca scusami è stato t- tutte le mie domande, Cristian hai ragione ma la chat schippa tutto e non è facilissimo per me, <ride> scusatemi ehm... e ripostamela, cerco di beccarla appena capita, ciao Luca sto sviluppando un mio piccolo progetto, si tratta di eh, Mario Pizzu Ciao Luca, sto sviluppando un piccolo progetto, si tratta di creare pagine di checkout personalizzate per vendere prodotti e abbonamenti online. Ok, si tratta di creare pagine di checkout personalizzate. Ok, ottimo. Come... Come un tema WordPress, il cliente riceve un codice da caricare sulla piattaforma che gestisce i pagamenti in modo sicuro. Visto che parto da zero senza un audience, cosa consigli per iniziare? Grazie. Ok, allora intanto Mario tu devi incominciarti a fare una bellissima analisi di mercato e capire esattamente chi sono i servizi simili a quelli e cosa ti differenzia te da quelle altre persone. Perché ne ho sentiti molti di servizi così, magari tu adesso mi dici avevo poco tempo e ehm, non non sono riuscito a spiegartelo in maniera corretta e ci sia sicuramente qualcosa che differenzierà il tuo servizio rispetto ad altri sicuramente l'esempio soltanto che mi viene in mente è il servizio di, di Thrive Thrive Architect ti permette di o avere il sistema di checkout o addirittura avere il sistema di pagamento e quindi tu teoricamente hai il tuo business normale però quando vuoi fare il checkout tu installi Drive e Drive ti porta a fare un sistema di checkout ottimizzato che migliora questo Penso Mario che tu abbia in mente più o meno una cosa simile a questa. Quindi in questo caso qua, prima cosa, in cosa si differenzia il tuo prodotto? E soprattutto perché qualcuno dovrebbe usare il tuo prodotto sconosciuto, non è un'offesa, il tuo prodotto quando partirà sarà sconosciuto rispetto a quelli già esistenti, e come tu vuoi farlo scoppiare in questo caso qua? E la maggior parte di volte per veramente scoppiare un prodotto la mia esperienza personale di quello che ho visto con Active Campaign perché io l'ho visto più o meno quando stavo uscendo dall'inizio è sempre quello di intanto fare un prodotto 100 miliardi di volte meglio della competizione e lì non ci scappa se tu non fai un prodotto migliore e come dici tu parti da zero non immagino che non avrai dei milioni da buttare in advertisement o fai un prodotto veramente veramente migliore o è difficile farlo bene poi, sicuramente quello che farei è incominciare proprio con neanche una beta test, cioè vai la parte prima. Vai in tutte le community e cerca di sondare il mercato. Non partire a costruire un prodotto che, questo qua è proprio la Lean methodology, Lean methodology ragazzi, metodologia flessibile. Non partiamo a costruire un prodotto se non sappiamo se c'è domanda per quel prodotto, l'offerta da sola non serve a niente, la domanda può essere colmata dalla nostra offerta ma se non c'è domanda nessuno prenderà il nostro prodotto e per scoprire se c'è domanda è fondamentale chiedere agli utenti se esiste questa domanda prima ancora di soltanto avere l'idea e questa è una frase che qualcuno adesso potrebbe pensare, Luca sei maleducato, dici frasi brutte però un mio amico, il migliore amico di Ferrara che adesso è in Indonesia Eh, dice sempre, le scuse sono come i buchi del culo, ripeto scusatemi per le parole, però eh, dice, questa è la sua frase che ripete sempre, le scuse sono come i buchi del culo, tutti ne hanno uno, e cosa vuol dire questa cosa qua? Che tutti hanno una scusa per cui non riescono a fare una cosa, e io ho cambiato un po' questa cosa come con le idee, le idee sono come i buchi del culo, tutti ne hanno una, tutti al mondo oggi hanno un'idea, tutti hanno un'idea. L'idea al giorno d'oggi, da sola, non serve più a niente. Non siamo più come prima che c'era il marketing che era zero. Oggi, al giorno d'oggi, il marketing da solo, senza esecuzione, ma neanche il marketing da solo, più che altro la creazione di un, l'idea da sola non serve più a niente. Niente. La creazione di Pokémon Go, che uno potrebbe pensare l'idea più virale della storia, ci hanno messo vent'anni a buttare fuori Pokémon Go. Ci hanno lavorato per 20 anni. Se questa non è esecuzione, ragazzi, non so cosa sia. 20 anni. O non mi ricordo se 20 o 10, ma anni, anni, anni. Esecuzione. Tantissime persone hanno avuto l'idea di MySpace o altre cose. Chi l'ha buttata fuori era Facebook, che aveva un'esecuzione migliore degli altri. Ed era in un momento che c'era ancora una competizione bassissima. Ora siamo a una competizione assurda. Per battere la competizione dobbiamo testare prima il mercato. Prima ancora di aver scritto una singola linea di codice... Prima ancora di avere chiesto a un'azienda di crearci il sito, prima ancora di trovare un nostro partner tecnico per creare, in questo caso qua, questo tipo di piattaforma, dobbiamo andare nelle community, andare per strada, trovare le persone nei gruppi Facebook, nei forum, dovunque che potrebbero essere interessate. In questo caso qua, Mario, tu sei già fortunato perché sei dentro la community perfetta. Gruppo di Funnel Secrets è la community dove tu puoi avere questo questo tipo di feedback. Crea un sondaggio, poni questa domanda lì dentro e fai in modo che la gente risponda a questo sondaggio e cerca di spiegare che cosa tu vuoi fare e cerca di capire esattamente se c'è veramente mercato per questo. E non incominciamo a venire fuori con, ma poi ruberanno la mia idea, se spiego cosa c'è dentro. No ragazzi, al giorno d'oggi, ancora una volta, l'idea non conta niente, è l'esecuzione. Tu devi diventare un maestro non in avere idee, ma nell'eseguire le idee perché le idee ne avremo tutti milioni di idee, ma l'idea che funziona davvero è quella che eseguiamo nella maniera corretta. Quindi, poni le domande nella tua audience e fai in modo che queste domande ti permettano di costruirti una lista di email di utenti che saranno così interessati al prodotto che vorranno lasciare la loro email per essere inseriti nella tua beta test o beta test list, nella tua lista di contatti che tu ricontatterai quando sarà pronta la beta. E quando tu hai queste mail, non fare il mio errore, contatta questi utenti costantemente. Ogni settimana, ogni due settimane continua a mandare questo sondaggio in diverse community, ottenere utenti che ti danno feedback e che mettono la loro email per essere inseriti in questa te- beta test quello che è e ogni due settimane, ogni settimana mando un'email con Mailchimp, con quello che vuoi, la cosa che ti costa di meno, eh, aggiornandoli su questo. Crea un gruppo Facebook dove questi utenti possono darti feedback questo qua si chiama effetto Ikea, effetto Ikea, che è stato scoperto proprio, è proprio il principio che sta dietro Ikea. Il principio che sta dietro Ikea qual è? Che hanno scoperto, psicologi, ricercatori, che un utente che compra un prodotto già montato e lo mette lì o un utente invece che compra un prodotto smontato e lo monta, L'utente che compra il prodotto smontato darà sempre un valore maggiore a quel prodotto rispetto a quelli che l'hanno comprato già fatto. Perché? Perché noi diamo valore a quello che noi, con la nostra fatica, con il nostro sforzo, con il nostro tempo, contribuiamo a costruire. Quindi un mobile Ikea che noi costruiamo con le nostre mani, anche se in realtà stiamo soltanto assemblando delle cose... Cioè il tavolo... Dov'è un tavolo? Vabbè, il tavolo che ho qua Ci ho messo 20 secondi a crearlo A metterlo insieme Ho montato due cose, basta Però io darò un valore a questo tavolo Perché lo... No. Cioè, ragazzi, voi avete... Immag- capite un attimo io Per la fatica che ho fatto Per arredare questa casa Io la valigia La, scusami, la valigia, la, la lavatrice L'ho spinta Che avevo la mia schiena Che si stava spezzando I, Tutte queste cose qua Le ho montate io Il divano, il tavolo Tutto l'ho montato io questa cosa, Questo mobile qua dietro Tutto Io dai valore quando fai queste cose, perché cavolo ti dici «Ok, è una cosa che ho dovuto fare, però ora l'ho fatta e ho dato valore». Stessa cosa per la tua audience. Quando qualcuno incomincia a darti dei feedback molto buoni, molto positivi, di conseguenza loro saranno più inclini a dare un valore maggiore al tuo prodotto e ne parleranno anche con tutti i loro amici e si creerà questo effetto che tu cerchi per crearti la tua community. Questo è il modo che io approccierei per creare questo prodotto e lanciarlo. Hai tempo a riprodurlo dopo. Quando hai della gente che ti dai feedback, tu non sprecherai tempo creando un prodotto che tu pensi che funzionerà. Creerai soltanto quello che loro ti dicono di creare perché saranno gli utenti che pagheranno per quel prodotto. Io farei così.